0: Bienvenue pour un nouvel épisode MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement, rubrique l'entre-deux-herbes avec Julie Bernard devant moi. Bonjour. Merci de revenir à mon micro. En fait, tu l'as pas quitté depuis tantôt, mais ça, les gens <rire> ne le voient pas. <rire> Et on va parler euh, maintenant de l'huile de coco. Oui. c'est un sujet que j'aime bien parce que moi, j'aime le coco. En général, à boire, à manger oui, et ici,
1: c'est vraiment l'huile, donc c'est vraiment la partie grasse de la C'est celle que je connais
0: pas, c'est celle que je ne connais pas. Moi, c'était alors... boire et manger, <rire> mais la partie grasse, je ne connais pas. Alors, je vais prendre plein de choses grâce à toi, comme d'habitude oui. et comme tous nos auditeurs. Alors, let's go, c'est parti pour l'aventure coco.
1: L'huile végétale de coco, elle est obtenue par pression des noix fraîches. Donc, c'est différent de l'huile de copra qu'on retrouve pas mal dans le commerce qui, elle, est obtenue à partir des noix séchées.
0: Ah, mais j'ignorais, tu vois la différence. déjà okay.
1: une grande différence. Donc ici, on parle vraiment de celle qui est obtenue à partir des noix fraîches.
0: Oui, on rappelle que tu n'es pas trop fan de tout ce qui est séché.
1: Euh, si. Ça dépend aussi, si, toutes les plantes séchées, il ah. y a de l'intérêt. Mais ici, l'huile de copra, c'est vraiment utilisé simplement pour, euh, pour l'industrie agroalimentaire. Donc on va éviter. D'accord. <rire> Je ne les aime pas trop. Euh. Moi, 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 non plus, donc tu peux y aller. <rire> Ce qui est intéressant, c'est que l'huile végétale de coco, elle contient des acides gras essentiels, principalement de l'acide laurique, et qu'elle contient des vitamines A, des vitamines E, la vitamine K et du fer. Et donc, c'est vraiment un trésor pour la peau et pour les cheveux.
0: Voilà, faites-le plein de vitamines et de fer.
1: <rire> Alors on va l'utiliser dans quel cas Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser au niveau cutané, parce qu'elle a vraiment plein plein de propriétés à ce niveau-là, de par ses acides gras essentiels et de par ses vitamines. On l'utilise beaucoup pour les peaux sèches, et ça me fait simplement penser ben, aux endroits où pousse l'huile de coco. Généralement, ça pousse dans les parties plutôt tropicales et les parties plutôt soit l'Afrique, l'Amérique latine, etc., qui sont des zones où les gens ont la peau plus foncée et souvent plus sèche, et on on voit souvent, c'est bête, hein, mais les gens utilisent ça. Il y a même des publicités dans lesquelles on a utilisé ça pour, pour promouvoir des produits soi-disant à l'huile de coco. Mais c'est vrai que ce sont des produits qui sont utilisés par euh, principalement les femmes au niveau de la peau et au niveau des cheveux.
0: Et je vous rappelle encore une fois que la nature nous démontre qu'elle est vraiment bien faite. Oui.
1: <rire> Donc, pour tout ce qui est peau sèche, les peaux plus matures, les peaux qui manquent d'élasticité, c'est vraiment une, une, une huile végétale intéressante. Elle est préventive des gerçures et des crevasses. Donc, moi, je l'intègre assez facilement, par exemple, dans des crèmes pour les mains, dans des baumes à lèvres, ce genre de choses-là. Elle est très nourrissante et apaisante pour la peau. Elle restructure et elle lisse le cheveu. Elle est anti-pelliculaire. Donc, voilà déjà un petit package de propriétés intéressantes rien qu'au niveau de la peau et des cheveux. Alors on l'utilise dans soit tel quel, on peut tout à fait utiliser l'huile de coco comme ça. Donc simplement, il faut savoir qu'elle est solide à température ambiante.
0: La un petit peu.
1: Donc on va simplement en fait, prélever un petit peu dans un pot et on va faire chauffer entre ses mains en frottant les mains l'une contre l'autre. Ah, ça ça va... suffit. Ça suffit pour faire fondre l'huile de coco. Donc on peut l'utiliser telle quelle directement sur la peau ou on peut l'intégrer dans des recettes de cosmétiques. On va par exemple l'intégrer dans des crèmes nourrissantes, dans des baumes à lèvres dans des masques pour les cheveux, dans des gommages pour le corps, dans des gels coiffants. On peut l'utiliser pour les femmes enceintes en préventif des vergetures. Ça, ça donne un peu plus d'élasticité à la peau, ce qui permet que la peau ne craque pas au moment de la grossesse. On peut l'utiliser comme démaquillant aussi. C'est très, très intéressant, ça, comme utilisation. Et on peut, par exemple, l'utiliser avec les bébés directement sur les fesses, pour mmh. éviter euh, les irritations de la peau, etc., quand on a les, les fesses de pour bébé... Euh, oui, qui baignent toute la journée dans un une espèce de jus dans l'ange, là. Mmh. Voilà, ça permet à la fois de réparer et d'éviter les, les gersures... Et les, les irritations. Les irritations, et aussi de laisser un petit film protecteur sur les fesses de bébé. Sympa. Donc, ça, c'est pas mal. On peut l'utiliser aussi en soins contre l'eczéma, dans certains cas. On peut l'utiliser, quand on a un coup de soleil... Et on peut utiliser pour la poitrine en, dans la période d'allaitement. Les femmes qui allaitent ont souvent des crevasses au niveau des, des, des tétons et des mamelons. Et ça permet vraiment de réparer et aussi au niveau préventif, d'éviter la formation des crevasses à ce niveau-là.
0: Waouh! Wow. Sympa mal. quoi!
1: Oui! Hein. <rire> Alors on utilise aussi l'huile de coco en cuisine. On entend souvent euh, parler de ça. En fait, l'intérêt de l'huile végétale de coco, c'est qu'elle supporte <rire> en fait des températures très très hautes. Donc c'est vraiment une huile végétale qui ne va pas se transformer aussi vite que d'autres et elle a un apport nutritionnel faible par contre. Donc il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de minéraux. Donc c'est vraiment juste le côté supporter les hautes températures qu'on ce qui est intéressant. Quoi. Voilà, mm -hmm. tout à fait. Et donc, elle contient à l'état naturel des agents antibactériens qui vont aider à lutter contre les infections intestinales. Donc, c'est pas mal, du coup, ouais. d'utiliser de, de temps en temps de l'huile de coco. Ce qui est important, c'est qu'elle soit bio,
0: bio <rire> on l'a dit encore,
1: de première pression à froid. Toujours, donc, ça. Ce qui okay. permet de garantir qu'elle n'ait pas été chauffée pour l'extraire plus facilement. Mmh. Donc, ça, vous allez souvent trouver hein, des huiles végétales meilleures marché, mais elles ont été chauffées. Et donc, il y a plein de choses qui sont perdues ou transformées voilà. dans, dans, au niveau moléculaire. Donc, c'est intéressant de vraiment garder cette première pression à
0: froid. Ça, c'est une règle qu'on peut maintenir pour beaucoup de choses. Pour toutes hein.
1: les huiles végétales. Mmh. Disons que le rendement est moins bon et moins rapide, mais vous avez de la qualité à la sortie. Mmh. Donc, ça, c'est important. Alors, une dernière petite utilisation, ça c'est un clin d'œil à un podcast que j'ai déjà fait. En fait, vous pouvez utiliser l'huile de coco comme lubrifiant. Et donc, simplement, c'est vraiment idéal comme euh, bah simplement les personnes qui ont des problèmes à ce niveau-là, les femmes qui ont des, des problèmes de sécheresse vag vaginale. Ben bah voilà, vous avez un petit peu d'huile de coco chez vous, vous vous en servez comme lubrifiant. Simplement, ne jamais l'utiliser avec un préservatif, c'est pas compatible.
0: D'accord, bah C'est voilà.
1: pour les vraiment, quand vous êtes en couple avec quelqu'un.
0: Et on fait référence aux deux capsules déjà enregistrées sur les aphrodisiaques au naturel. Julie, merci pour ce partage de, de passion comme d'habitude et de savoir. On rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent te contacter, demander ou participer à des ateliers de groupe ou privés, Et tout ça se trouve sur ta page Facebook L'Entre-deux-Herbes ou sur ton site internet. Voilà À bientôt À bientôt